2: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
3: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 오늘 함께하실 작품은 정미경 작가의 모십니다. 정미경 작가는 1987년 중앙일보 신춘문의 희곡 부문의 폭설이 2001년 세계 문학 소설부문의 비소여인이 당선돼 작품 활동을 시작했습니다. 대표작으로 밤이여 나뉘어라, 나의 피투성이 연인, 장미빛 인생, 이상한 슬픔의 원더랜드, 프랑스식 세탁소 등 많습니다. 2006년 이상문학상을 수상한 바 있습니다. KBS 라디오 문학관, 한국인이 사랑하는 우리 문학. 정미경 작가의 못, 지금 시작합니다. 못, 정미경 겨울의 끝 빨간 모자 청년이 주유구 뚜껑을 닫고는 차 옆구리를 가볍게 한번 쳤다. 연이털 내리던 눈이 그친 터라 세차기계 쪽은 차량의 줄이 길었다. 시간이라는 게참 지난 여름이었지 저 경사로에 서서 차례를 기다리던 게. 그래봤자 예닐곱 달 저쪽의 일인데 낯빛이 환했다는 느낌뿐 얼굴은 떠오르지 않는다. 금이 얼굴은 빨리 희미해졌다.
2: 그래, 못. 금이 집에 처음 갔던 날, 금이 어깨 너머로 보였다 못.
0: 여기야, 들어와.
2: 어.
1: 금이가 문을 열었을 때, 커다란 못 하나가 벽에 박혀있는 걸 보았다기보다는 그쪽 벽엔 가구고 뭐고 아무것도 없어 못밖에 보이지 않았다. 실내는 낡은 원룸답지 않게 전체적으로 흰 페인트칠이 되어 있었는데 무심한 페인트공이 그랬는지 못까지 하얗게 칠해져 있었다. 아무것도 걸려있지 않은 데다 못 머리가 어찌나 크고 납작한지 잡아당기면 벽 전체가 쑥 열릴 것처럼 보였다. 공은 그 못이 마음에 들었다. 방 주인이 아니라 모시라니.
2: 이뭔 말이야. 목매달기 꼭 좋게 생긴 모시네. 어?
0: 어, 그렇지.
2: 그렇지라니
1: 그랬다. 그 앞뒤 안 맞는 대답이 금이었다. 지난 여름 불 꺼진 미용실 앞에서부터 금이는 걸음을 살짝 늦추었다. 골목엔 제 발자국 소리뿐이지만 그래도 일단 주위를 살짝 둘러보고는 이파리 사이로 손을 쑥 집어넣었다. 1층집 여자는 이 손바닥만한 텃밭에 지극정성을 쏟았다. 초여름부터 방울토마토는 정신없이 달리기 시작했다. 표시 안 나게 따낸다고 나름 신경을 썼지만 지난 일요일 아침에도 여자의 쨍한 목소리가 골목에 메아리쳤다.
3: 누가 또내 방울토마토 따갔어 이것도 도둑질이야 도둑질! 어떤 년 놈인지 걸리기 많이 해봐 그냥! 내가 손모가지를 확! 바로 경찰서 전러
1: 거라고! 어쩌면 도고른 여자가 불 꺼진 베란다에 쪼그리고 앉아 바깥을 살피고 있을지도 모른다 생각하면서도 한 개만 더한 개만 더 따고 있는데 뭐가 코앞으로 툭 떨어졌다. <웃음> 간이 뚝 떨어져 뒤로 주저앉을 뻔했다. 길고양이였다 어둠 속에서도 빛쩍 말라 보인다. 당장이라도 여자가 문을 열어젖을 것 같아 발뒤꿈치를 들고 집안으로 들어왔다.
0: 아. 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 이까 방울토마토. 이게 뭐라고? 이 계절엔 유도흔에 빠진 거야. 그이가 있었으면... 토마토를 우물우물 씹으며 놀렸을 텐데
2: 이거 절도야
0: 그렇게 말할 땐 눈꼬리가 살짝 가늘어지지만 웃는 것 같진 않았어 그 사람 여기 없으니까 더 또렷하네 왜 이러지 그 사람 말이 너무 많아서인가
3: 음.
1: 있을 때면 공은 잠시도 쉬지 않고 떠들어댔다. 오만 사람들에게 부대끼다 들어오면 한마디도 더 하고 싶지 않은 금이와는 궁합이 맞는 셈이었다. 금이가 화장실에라도 들어가면 문 밖에 서서 나올 때까지 이야기를 쏟아냈다. 거기다 말의 속도는 비정상적으로 빨랐다. 알고 지낸 지 2주 만에 금이는 만난 적 없는 공의 부모가 옛날부터 알고 지낸 사람처럼 여겨졌다.
2: 우리 아버지는 내가 15살 때 세상을 떠났거든. 화장해서 한탄강에 뿌려서 지금은 흔적도 잘 없어. 근데 우리 아버지 사랑했을 때돈 아주 잘 벌었거든. 아유도 그쳐 집이 세일치였다니까. <웃음> 그럼 뭐해? 말술 마시다 풍을 맞은 후에는 집들을 하나씩 팔아서 살았지. 결국은 가족들 모두 빚더미에 앉아놓고 세상 떠난 거고. 우리 아버지 화나면 입고 있던 바지에서 혁대를 뽑아가지고 아들들로 후려쳤다니까
0: 자기 키 크고 덩치 큰 건. 아버지한테 물려받았나봐.
2: 우리 엄마는 아버지가 가고 1년도 되지 않아 어떤 남자와 살림을 차렸어. 덕분에 형하고 둘이 자취를 했지. 그 기간이 뭐 그리 길진 않았지만 엄마는 엄마는 딱 세목으로 찾아왔었어.
1: 엄마 얘기를 할때 말이 더 빨라지고 격해졌는데 공은 그걸 못 느꼈다. 정작 공은 자신에 대해선 과묵한 편이다. 생각해보면 공에 대해선 세 가지 사실밖엔 알고 있는 게 없었다. 귀가 기형적으로 작다는 것, 쇼핑을 좋아한다는 것, 페니스가 가늘다는 것. 이마저 금이가 아라는 것들이다. 공은 귀구멍까지도 작았다. 하지만 만두피처럼 얇은 귀가 안쪽으로 살짝 말려 있어서인지 청력은 음향탐지기 수준이다.
2: 그래, 내가 귀가 밝긴 해. 카페에 혼자 앉아있으면 좀 피곤할 때가 많아. 옆에 가서 조언을 해주고 싶을 때가 많거든. 쓸데없는 것까지 들어야 하는 건... 하. 피곤한 거야?
1: 쇼핑에 대해선 그렇다. 여태 누군가에게 그렇게 다양한 선물을 지속적으로 받아본 건 처음이다.
0: 자기야, 이 시계...
2: 그 시계 왜? 마음에 안 들어? 큐빅 박힌 타원형 시계라 좋다고 했잖아.
0: 좋지, 좋은데... 검색해보니까 20만 원이 넘잖아.
2: 난또 뭐라고?
0: 그만해. 매번 받기만 하니까... 좀 부담스러워
2: 안돼나 선물 계속 할 거야 나는 뭔가를 선택하고 돈을 지불하고 받아드는 그 순간이 아주 좋아
1: 하긴 둘이 만난 것도 그 지름신의 섭리였으니
2: 이 냉장고 냉장실 용량이 몇 리터인가요?
0: 아네 고객님 전체 용량 830리터고요 냉장실은 470리터입니다
1: 신제품 냉장고 앞에서 남자가 그렇게 물었을 때 경력사원의 직감은 냉장고를 살 인간이 아니라고 판단했다 금이는 입을 조그맣게 벌려 최소한의 설명만 했다
2: 네? 아 이게 4 7 0리터 된다고요?
0: 네 고객님 저 그럼 내부를 한번 보여드리겠습니다 저... 이 예, 홈바는 보다시피 이중으로 되어 있습니다. 포도어에다 음료수 수납하기에 최적화된 모델이라 젊은 분들이 좋아하십니다.
2: 아, 네. 도어가 좀 가벼운 느낌이네요. 재빙기는 착탈식인가요? 정수기 연결은 따로 비용을 내야 하나요? 냉각기는 몇 개죠?
0: 네. 아, 네.
2: 절전 제품 맞는 거죠? 친환경 소재도 사용했나요? 무료 A/S 기간은요?
1: 질문이 끝이 없었는데. 그때쯤 본사에서 나온 감찰원일지도 모른다는 생각이 들었다. 입꼬리를 올리고 손짓을 섞어가며 설명했다.
0: 아, 아, 네 고객님 아, 이 제품은 은나노 탈취 시스템이라 냄새가 섞이질 않고요. 모터는 10년 보증입니다.
1: 짐작과 달리 공은 그날 냉장고를 구매했다. 언젠가 그날에 대해 묻자 공은 묶은 머리에 삐져나온 머리카락을 귀 뒤로 넘겨주며 그랬다.
0: 다른 대로 말해. 화장지 사러 나와서 냉장고 산 거지 그날?
2: 안쓰러워서 그랬어. 독립냉각에다 은나노탈출하니. 이렇게 예쁜 입술을 가진 여자가 속삭일 터는. 아니잖아. 응?
0: 간지러워. <웃음> 아이, 이리 와봐. 응? <웃음> 아왜 이래? 에이,
2: 왜 그래 오늘? 응? 이리오라니까
0: 응? <웃음>
1: 금이로선 입술이 예쁘단 소리는 난생 처음이었다. 하지만 그의 페니스에 대해서는 단정하기가 좀 그렇다. 여태 금이가 잔 남자는 공까지 모두 둘. 표본의 숫자가 충분하다고 하긴 어려웠다. 횡행신호가 깜빡였다. 횡단보도 앞에 내려주자 막 달려가 저편 보도에 올라선 금이가 뒤를 돌아보고는 살짝 웃었다. 공은 웃지 않았다.
2: 어차피 보이지 않을 테니까. 금이 종아리가 엄청 부어보이네.
1: 약속이 있다고 했지만 혼자 멀티플렉스에 갈 생각이다. 끝까지 영화를 볼 때도 있고 깜빡 잠에 빠졌다 나올 때도 있다. 둘이 영화를 보러 간 적이 한번 있었다. 흥행 중인 블록버스터 첩보 영화였다. 초고층 건물의 유리창이 깨지고 주인공이 건물 밖으로 튕겨나가는 장면이었다. 흩날리는 유리조각과 함께 관객들의 심장도 아득한 아래로 떨어져 내렸다. 주인공이 가까스로 창틀을 붙든 순간, 금이의 손이 공의 팔을 꽉 틀어주었다. 불가능이 없는 주인공이 가까스로 건물 안으로 기어들어간 후에도 금이는 손을 풀지 않았다. 왜인지 공은 다시는 같이 영화관에 오지 않겠다고 생각했다.
2: 왜 그런 생각을 했을까?
1: 저는 모르고 있지만 금일을 처음 본건 냉장고를 계약한 그날이 아니었다 그 마트의 가전 코너에서 실제 구매하는 사람들은 많지 않았다 질려 그 무렵엔 뒤통수에 쥐가 자주 났다. 저릿한 느낌에 자다 깨기도 했고 잠이 얕아져 1시간 간격으로 눈이 떠지기도 했다. 느닷없이 심장이 뛰면 그 소리가 제 귀에 들리기도 했다. 역류성 식도염 처방을 해주곤하는 의사는 부정맥 증상이라며 특별한 약은 없다고 했다.
2: 환자분, 일정 시간은 꼭 자야 합니다. 주무시기 전에 반신욕을 하세요.
1: 신경안정제 처방을 해주면서도 스트레스라는 말은 입에 올리지 않았다. 마천루의 숲에 서식하는 이들에게 스트레스는 혈액의 기본 성분이라는 건 새삼 말할 게 아니었다.
3: 아
2: 사장님 9분 동안 6억도 가능하죠 그 살아있는 신화라는 거 제가 쓴거 맞습니다 예 제가 주인공입니다 네저 투기 안 해요 네? 도, 돈을 회수 아 그럼요 사장님 필요하면 투기해야죠 제가 이번에 품매도 한건 지수가 쌍방으로 올라가기를 바라고 한건 아니고 포지션 조정 차원에서 예 그게 조정을 해야 했기 때문에 여보세요 여보세요 사장님 그럴 때는 품매도 하면 안 되는 거 아닌가. 결국 돈을 번 계좌들은 투자 금액이 크더라고요. 선배님 지론인 걸로 아는데.
1: 재계약 일은 다가오는데 연봉의 3배인 기본 손익분기점을 찍지 못할 게 거의 확실해졌다. 초조함 때문인지 어이없는 오판이 잦아졌고 손실폭은 회복이 불가능해 보였다. 재계약에서 공이 밀려나리라는 건 부서 사람들도 예상하고 있었다. 입사 때부터 매일 사이 껄끄러웠던 강은 화장실에 나란히 서서 일을 보다 이죽거렸다.
2: 아유, 아, 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 이제 우리 선배님 목에 갈두르게 생겼는데 어떡하죠? <웃음> 할로네배 쑤셔줄까? 한참 어린 놈이.
1: 엄밀하게는 해고라고는 할수 없었다. 전년도 실적에 따라 연단위로 계약을 새로 하는 게이 업종의 방식이었다. 그렇긴 해도 통보가 그런 식일 줄은 몰랐다. 오전까지 어떤 기미도 없었다. 평소처럼 11시 50분에 구내식당으로 내려갔다. 닭가슴살이 들어있는 카레를 먹고 옥상에 올라가 잠시 걸었다. 하루 중 유일하게 다리를 움직이는 시간이었다. 아무래도 셔츠 차림으로 쌀쌀해 오븐을 채우지 못하고 내려오는데 사무실 입구에 18층 경비가 서 있었다. 공을 기다렸다는 듯목례를 하고는 작게 말했다
2: 개인적인 짐 전부 챙기셔야 합니다 네? 아예이 박스에 담으시죠 네아 근데 이렇게 갑자기 알겠습니다 예 담죠
1: 앞뒤 없는 말이었지만 빨리, 완전하게 이해가 되었다. 공은 그가 내민 박스를 책상에 내려놓고 서랍을 열었다. 이것저것 챙겨 담았지만 그리 크지 않은 그 박스조차 다 차지 않았다. 모니터도 파일박스도 회사 것이었다. 빠트린 게 없나 책상 위를 살펴보는데 오른쪽 뺨. 정확히는 아래쪽 눈꺼풀과 광대뼈 사이가 움찔하더니 파르르 경련하기 시작했다. 손의 동선까지 체크하겠다는 듯 지켜보는 경비의 시선을 의식한 눈꺼풀은 심하게 실룩거리기까지 했다. 쳐다보고 있는 경비보다는 제자리에 앉아 각자의 모니터를 들여다보고 있는 동료들이 더 신경 쓰였다.
2: 아, 어, 그 포지션 조정 차원에서 크게 조정하고 어, 말도 안 돼. 이 시점에 외국인이 선물을 매도했다고?
0: 어... 아 요즘은 외국인도 선물 매도하잖아요.
2: 아, 그치만 지금 시점은 아니지. 지금 매도하면 미친 거라고. 경비가 계속 지켜보는 건 회사에서 잘리는 내 양심 품고 시스템을 망가뜨리거나 기밀 상황을 파일에 담아 갈까봐 그러겠지. 감시! <웃음> 모니터 켜봤자 어차피 인터넷 계정은 이미 차단돼 있을 테고 그래 차라리 모니터 자체를 켜지 말자 에이. 아이고 침묵은 해고에 대한 암묵적 동의인가
1: 마침내 박스를 들고 나섰는데도 마네킹처럼 제안만 보고 있는 옆자리 강에게 그렇게 농담을 건넬 뻔했는데 공은 그 문장이 중립은 악에 대한 암묵적 동의라는 단테의 말에서 나왔다는 걸 앞서 걷고 있는 경비의 뒤통수를 보며 떠올렸다
2: 중립은 악에 대한 암묵적 동의 네? 지금 저한테 뭐라고 하셨습니까? 어? 아, 아, 아? 아닙니다 예. 주차장까지 제가 통행하겠습니다
1: 18층 출입문 앞에서 경비가 제 아이디 카드로 문을 열었다. 뒤를 돌아보았다. 긴 복도는 다른 세계로 가는 통로처럼 희게 빛났다. 경비는 지하 3층 주차장 입구에서 더 이상 따라 나오지 않았다. 조수석에 박스를 싣고 시동을 걸고는 위로 올라와 건물 출구의 차단기 앞에 멈추었다.
0: 만 8천 원인데요?
1: 그녀는 공을 잘 알고 있었다. 공의 신분이 이제 막 방문객으로 바뀌었다는 사실도. 가끔 바깥에서 점심을 먹고 들어오다 음료수나 빵봉지를 건넨 적이 몇번 있었다 날씨에 대한 얘기를 하거나 유독 갑질을 하는 어떤 임원에 대해 의기투합하여 흉을 본 적도 있었다
2: 그렇다 해도 제 주머니를 털어 주차비를 채워놓을 수 없겠지
3: 아, 어. 어.
1: 왼쪽 아니 오른쪽 눈 아래쪽이 다시 팔을 떨렸다 백미러로 뒤편 SUV 차량에 앉은 남자가 인상을 잔뜩 쓰고 있는 게 보였다. 그 순간 모든 게 진저리가 났다. 차라리 이처럼 툭 끊어지는 순간이 오길 기다리고 있었다는 생각마저 들었다. 마트를 드나들기 시작한 게 그때쯤이었다. 금이의 짐작과 달리 공은 무얼 사들이는 걸 좋아하지 않았다. 공이 무언가를 집어 카트에 담을 때 원하는 건 리스크 없는 선택이 주는 평화의
2: 느낌이었다. 이것 좀 봐봐. 누가 창틀에 손을 댔잖아. 바깥쪽 창틀 두 개는 심하게 휘었어. 조금만 더 벌리면 마른 사람은 충분히 들어가겠는걸. 차양 만들어줄게. 이런 빗소리를 들을 수 있어. 아, 패널 하나만 사오면 다 되겠다
0: 또 쇼핑하고 싶어 저러지 (웃음) 아, 어, 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 어? 어?
1: 고양이가 들어왔다 어 하는 사이 녀석은 싱크대 위로 살픈 날아올라 햄조각 하나를 훔쳐먹었다 프라이팬을 들어 쥐어박는 신용을 했더니 바닥으로 우아하게 착지하고는 힐끗 올려다보았다.
2: 저 고양이도 배가 고픈가 보네. 뭘좀 먹여서 내보내자고.
0: 안 돼. 한번 줘버릇하면 자꾸 들어와. 그리고 나 고양이 공포증 있어.
2: 우와. 저 고양이 좀 봐봐. 우리 에게 귀담아 듣는 것 같지 않아? 자
1: 공은 그 경청의 태도에 감동해 햄한 조각을 집어주었다. 씹지도 않고 삼키고는 고개를 빠르게 휙휙 누가 뒤에서 잡아채기라도 한듯 독특한 엇박자였다. 공이 흉내를 내보더니 뒷목을 두드렸다.
2: 퀵, 퀵. 오 이거 쉽지 않은데? 성깔 있는 로커 같지 않냐? 키워볼까?
0: 안 돼. 밖에서 굴러다니는 너무. 금이의 말에 달랑
1: 고양이를 안아들고는 욕실로 들어가 샤워라도 시킬 기세더니 도로 들고 나왔다. 이렇다 저렇다 말도 없이 슬리퍼를 신고 나가기에 망치라도 두고 왔나 했더니 한참 있다 약봉지 하나를 들고 들어왔다.
2: 자기야, 얘 머리 좀 잡아줘. 들어온 이유가 있었네. 꼭 붙들고 있어? 할퀴고 싶지 않으면? 어, 어. 아고얘 상처 좀 봐. 진물에 얽혀 있어. 좀 봐봐. 아,
0: 아, 가만히 좀 있어. 너 치료해 주는 거야. 아니 근데 고양이한테 사람 약을 써도 돼?
2: 안될게뭐 있어. 상처는다 똑같지.
1: 공은 빨간 약까지 꼼꼼히 발라주고는 알약 하나를 세수로 쪼개, 햄조각에 박아서 먹였다.
0: 그게 뭐야?
2: 항생제. 고양이 주제에 틱은?
0: 틱? 그게 뭔데?
2: 응, 어떤 행동이나 발성을 반복하는 거지 자기 통제가 안돼뭐 나름 트라우마가 있나보네
1: 공의 말에 바로 이런 게 특이라는 듯또 휙휙 일기예보와 달리 저녁을 먹고 난 후에도 비는 오지 않았다
0: 저 고양이 내보낼 땐 내보내더라도 일단 이름을 지어줄까? 예삐 몽실이, 봄이?
2: 에이, 아니야 예삐 몽실이 그런 거는 안돼 얘가 그런 느낌이 전혀 없잖아 그냥 점순이라고 부르자
0: 암컷이던데
2: 6월이 어때? 6월에 들어왔으니까
0: 어, 그럼 넌 어. 3월이게? 뭐, 점순이 괜찮네 봄봄에 나오잖아 앙큼한 밀당의 고수 제 잠이 들었네 점순이가 아니라 내 이름 얘기를 해주고 싶었는데
1: 잠든 공의 귀와 턱 사이 팽팽한 뺨은 일주일 만에 만나 그냥 잠들 라인은 아니라는 걸 보여준다 시간이 더 흐른 다음이라면 아마도 공은 페니스의 작은 보다는 섹스를 그리 좋아하지 않았던 사람으로 떠오를 것 같다. 표본의 숫자가 충분하진 않지만 확실히 그랬다. 27살 때. 고향 친구 정순이 장명소에 간다며 따라가자 했다. 그냥 옆에 앉아있다 올 참이었는데 정순의 이름을 지어주고 난
0: 남자가 금이를 쳐다보았다. 아, 친구분은 이름이 뭐야? 어머, 저는 아니에요. 아니기는? 이름이 뭐냐고? 영기요. 이영기. 아, 영기. 이름이 안 좋아. 꽃뿌리 영의 턱이. 제 이름 한자를 어떻게... 여자 이름으로는 쎄 이거 연기 연기 불러보면 뭐가 떠올라 에? 재물도 인연도 연기처럼 사라지기밖에 더 하겠어? 아직 남자 없지? 아, 네 운이란 게 별게 아니야 부르는 대로 오는 거요 아, 금이라고 해 금이 쇠금의 빛날 희 하고 많은 것 중에 금 이상이 있어? 사실 같은 이름 지어준 사람이 여럿대. 고맙다고 인사오는 사람도 있고. 후손들도 다잘 됐어. 후손이라고? 난 자식도 없고 뚜렷이 나을 계획도 없는데. 금이라고 해. 알았지? 자, 더앞 번.
1: 10만 원씩을 내고 나왔는데 정작 정수는 지민이라는 새 이름을 쓰지 않았고 영기는 충동구매한 새 이름으로 살아왔다. 이후로 9년 동안 가끔 이런 생각을 하면서
0: 이름 도망은 못하는 건가 내 생은 여전히 연기 같네 재물도 인연도 연기처럼 사라지는 연기
1: 를 끊임없이 조치며 살아왔다. 자잘한 가지를 다 쳐내고 보면 그 무언가는 명료했다. 인정과 안정.
2: 안정.
3: <웃음>
1: 엄마와 떨어져 사는 동안 공부를 놓친 형은 고졸의 학력으로 사회생활을 시작했다 전기일을 배워 공사판을 다녔는데 수입이 그리 나쁘진 않은데도 분노가 있었다 술을 마시면 공에게 전화를 해서 인년 전연하며 엄마 욕을 했다
2: <웃음> <웃음> 엄마는 무슨 엄마 내 인생 이렇게 만든 게다그 여자 때문이라고 자식을 낳았으면 책임을 져야지
1: 아무 대답 없이 가만히 듣고 있는 게 공이 해줄 수 있는 유일한 일이었다 공은 고2 때 다시 엄마와 합치면서 대학을 갈수 있었다 졸업하고는 일찍 결혼했다 향에 빠졌다기보다는 안정에 대한 강박이 있었던 것 같다. 무엇보다 여자의 성격을 보았다. 아내는 밝고 긍정적인 데다 에너지도 넘쳤다. 딸이 태어난 후론 마침내 자신도 성공적으로 착지했다 생각했다. <웃음> (웃음) 공의 첫 번째 이직은 스카우트에 가까웠다. 시장 환경이 좋았던 때라 금융사들이 공격적으로 경력사원을 확보하던 시기였다. 협상을 예상하고 부풀려 제시한 연봉을 고스란히 받게 되었고 첫해엔 연봉의 두 배가 넘는 성과급을 받았다. 계약 만기가 먼데도 여기저기서 스카우트 제의가 끊이지 않았다. 흥성했던 그해 연말에 부서 전체가 참가하는 회식이 있었다. 다음날 사무직 미스호가 결근을 했고 상무가 공을 호출했다.
2: 내가 전에 부른 이유 스카우트 때문이라고 생각하지. 근데 어쩌나. 잘 나갈수록 조심했어야지 상우님 무슨 말씀이신지 모르지만 제가 좀 바빠서 미스오 적가슴 어제 회식 때 화장실 가는 미스 여자 화장실까지 뒤따라가서 적가슴 주물렀다면서
1: 엉망으로 취했던 건 사실이고 어느 시점 이후의 일은 기억나지 않지만 공은 자신이 그런 짓을 했으리라곤 믿지 않았다 화장실 쪽엔 CCTV가 없었고 다음날 미소의 아버지가 회사로 찾아왔을 때쯤엔 누구의 말이 진실인가는 이미 의미가 없었다
2: 음, 뭐 우리도 잘나가는 사람 콩밥 먹이고 앞길 막을 생각은 없으니까
0: 딱 잘라서 합의금주로 2억 어때요?
1: 1년 남지시면그 정도는 복구할 수 있다고 생각했다 법정으로 가져가면 혐의를 벗는다 해도 더 많은 것을 잃을 게 뻔했다. 합의를 하고 나자 회사가 징계를 주었다. 감봉에다 성과금 유예였다. 그건 괜찮았다. 부서 사람들이 뒤에서 자신을 젖가슴이라고 부른다는 걸 알고는 사표를 쓰고 나왔다.
2: 쓰고 나와서 곧바로 취직은 했어 근데 근데 뭐가 문제야
1: 그렇게 들어간 회사에서는 손익분기점을 못 넘은 실적 때문에 똥싼 개처럼 쫓겨나와야 했다 쉬는 동안 촉을 잃었고 무엇보다 두려움에 사로잡힌 사람은 실물거래에서 실적을 낼수 없었다 어디서나 공포는 전쟁의 맨 처음 적이었다 아... 여름이 시작되고 있었다 두 개의 파도를 넘는 사이 아내와의 관계는 돌이킬 수 없이 되었다
0: 이성적으로는 당신 얘기를 당신 입장에서 받아들이자 하면서도 그게 안 돼.
1: 시간을 좀 줘. 아내는 밝고 에너지가 넘치는 사람이었지만 태양은 아니었다. 딸이 아직 어렵고 딸에게 상처를 주고 싶지 않다는 점에서는 둘의 의견이 일치했다. 양육비는 공이 보내주기로 했다. 아직은 은행 잔고로 버틸만 했다. 두 번의 실증 모두 터무니없다 생각했지만 출근을 하지 않는 날들이 길어지면서 공은 그 확신을 지속할 수 없게 되었다. 멀티플렉스에 가서 한숨 잘 참이었다. 어둡고 시끌벅적한 곳에 앉아 있으면 몽롱하게 잠이 쏟아지기도 했다. 주차할 자리를 찾고 있는데 전화가 걸려왔다.
2: 어, 이봐, 나 백이사야. 내가 <웃음> 최근에 그 K 금융사로 옮겼거든. 이력서 준비해서
0: 한번 나와.
1: 전화를 끊고 공은 휴대폰 번호를 눌렀다 친정에 들어가 살고 있는 아내가 조그만 해운회사 사무실에 나가는 건 알고 있었다 요즘 해운회사는 어디라 할것 없이 속이 골마 있어 박한 월급과 업무에 늘 감기를 달고 산다 했다 찢어져 살면 신세계가 펼쳐질 것처럼 등등한 기세는 어디 가고 아내의 말투는 모서리가 한풀 깎여나갔다
2: 별일 없지? 나 다음 달부터는 출근할 것 같아 여태 다니던 곳들 중 제일 대형사야 혜민은? 어...
0: 걔도 힘들어 요즘 학원 마치면
3: 10시야
2: 5학년짜리를 뭐 벌써 뺑뺑이를 돌려
3: 무슨 소리 남들 절반도 못해주는데 아, 내 눈엔 아기 같은데 벌써 사춘기야 지난 일요일엔 피자 먹다 갑자기 그러더라고 둘이 같이 살든 말든 난 신경 안 써. 근데 나 대학 갈 때까지 법적으로 이혼하지 마. 결손 가정 출신 쪽팔리잖아. 부모가 돼서 그것도 (웃음) 못해줘.
1: 해미 목소리를 흉내 내는 아내 목소리에 콧소리가 섞여들었다. 식료품 매장에서 오징어를 사왔다. 공이 매콤하게 끓인 오징어찌개가 먹고 싶다고 했던 게 생각났다. 공은 전화도 없이 오지 않았다.
0: 뭐 깜빡 잊었든지 급한 약속이 생겼겠지. 금이는 혼자 저녁을 먹었다.
1: 샤워를 하고 금이는 누워서 책을 읽었다. 밤늦게야 공이 전화를 했다. 평소의 공은 목소리가 높고 말이 아주 빨랐다. 공격하는 느낌이랄까? 술을 마시면 말이 느려지고 모서리가 약간 무너졌다. 술 마셨나 봐?
2: 음, 조금. <웃음> 금이야, 나 다시 출근하게 될것 같다.
0: 우와, <웃음> 축하해. 고생감내네
2: 어, 무슨 그 정도는 아니고. 전에 있던 회사 이사님이 전화를 하셨더라고. 얼마 전에. 아왜 그저 세차했던 날. 오늘 이력서 들고 찾아갔는데. 뭐 요식행이라고 내일이라도 나오라고 그러네. 출근하게 된 것도 좋지만. 그냥 나란 사람을 알아준 게 너무 기뻤다. (웃음) 그래서 좀 마셨어. (웃음) 사마천이 그랬잖아. 여자는 자신을 사랑하는 사람을 위해 화장을 하고 남자는 자신을 알아주는 사람을 위해 목숨을 바친다고. 나 알아주는 게 아, 너무 너무 기뻤다니까
1: 공은 오겠다는 얘긴 없었다 술이 취한 공은 한 말을 또 하고 또 하고 또 했다 공을 보고 있으면 그에겐 체온이나 마음을 나눌 사람이 아니라 그 앞에서 잘라보이고 싶은 어떤 대상이 필요한 게 아닐까 싶을 때가 있다
2: 정말이야 출근보다도 나란 사람을 알아준 게 너무 기뻤다고
0: 그러네 축하해
2: 나란 사람을 알아준 게
0: 기뻤다고 나라는 사람을 그래 진짜 그렇지 공은
1: 자신의 욕망에 전력으로 매달림으로써 불안을 유해하는 쪽이었다 금이의 방식은 반대였다 미리 내려놓음으로써 불안의 싹수를 자르는 시기였다. 어느 쪽을 선택해도 크게 달라질 건 없다고 생각했다. 여름바다에 둥둥 떠있는 튜브 같은 목소리를 들으며 금이는 끝을 예감했다. 어떤 일은 그랬다. 끝나버린 후에 알게 되는 게 아니라 그 일이 일어나려는 바로 그 순간 알게 된다. 점순이가 다쳤다 기본접종한다고 아보았던 동물병원에 맡겼다 퇴근하며 들른 병원 접수대엔 사람이 보이지 않았다 진료를 마친 동물들이 주인을 기다리는 놀이터에 점순이는 없었다 안쪽에서 여직원이 고개를 내밀고 해맑게 웃었다
0: 어? 오셨네요 아직 링거 맞고 있어요 애가 계속 힘들어하고 토해서 엑스레이를 찍었거든요 두개골에 실금이 갔는데 안쪽도 약간 충격을 받은 것 같아요 그리고 대퇴부 골절이... 치료비가 얼마예요? 어... 그게... 치료비는 엑스레이랑 깁스가 들어가서 56만 원이에요 저한테 전화부터 하셨어야죠 네? 아... 애기가 너무 고통스러워해서... (웃음) 애기는 무슨... 아이, 원장님이 퇴근하셔서 저 혼자 결정하기는 좀 그렇지만 30만원만 받을게요 아니요 두고 갈게요 알아서 처리해 주세요 네? 뭘 그렇게 빤히 보세요? 길에 돌아다니던 고양이에요 점순이는
1: 금이를 올려다보았다 휙휙 대신 느리게 눈을 한번 감았다 떴다 이해한다는 듯 언젠가 이런 날이 올줄 알았다는 듯. 그럼. 버스정류장 앞에 있는 편의점을 들어가 할일 없이 두어 바퀴를 돌았다. 흰 우유를 두개 집어들고는 계산대에서 100리터짜리 쓰레기 봉투를 한장 달라 했다. 집으로 들어와 옷도 갈아입지 않고 쓰레기 봉투를 채워나갔다.
0: 극세사 방석. 절반 넘게 남았지만 사료도 버리고 사료 그릇도 버려. 점순이 샴푸, 말린 닭고기, 다 버려. 사람 것보다 다섯
1: 배 비쌌던 치약. 배변통과 모래, 굴러다니던 장난감까지 담았다. 거의 공이 사들인 것들이다. 그래봤자 봉투는 겨우 절반이나 찼다. 사들고 온 우유를 하나 마시고는 빈곽을 봉투에 던졌다. 화장실에 들어가 공의 칫솔을 들고 나와 봉투에 던졌고 삼단장을 열었다 도로 닫았다. 그렇게 뭘 사들이는 것 같더니 공은 재 물건을 거의 흘려놓질 않았다. 끊임없이 떠들어대면서도 자신에 대해선 거의 얘기하지 않았던 것처럼. (웃음)
3: 나쁜 새끼. 뭐라도
0: 좀 흘려놓고. 벽의
1: 손잡이 같은 크고 흰 못에 무언가를 걸어놓고 싶다는 생각이 집요하게 금일를 파고들었다. 바닥에 누워 눈을 감았다. 내내 흘러내리듯 피곤했다는 생각이 들었다.
0: 시 겨울의 끝
1: 공은 속도를 늦추면서 오른편 주유소를 쳐다보았다 눈꺼풀이 떨리는 건 여전했다 거품 세차기 속에 금이와 나란히 앉아있던 그 순간을 자신도 좋아했다는 생각이 든다. 거품이 창유리를 온통 덮고 있는데도 이상하게 화냈던 순간. 생각해보면 그날 환한 빛은 한결 청결해진 유리창이 아니라 우아하던 낮은 탄성. 조심스레 유리창을 문질러 보던 손가락 끝에서 나왔다. 아니다. 빛은 또 다른 어딘가에서 왔다. 그게 금이의 눈빛이 아니라고는 하지 못하겠다 (웃음)
2: 그렇게 좋아? 다음에 또 오자
1: 막 빠져나온 세차기계를 되돌아보는 금이에게 무심코 말했을 때 그녀의 대답은 뜻밖의 단호했다
0: 다음? (웃음) 다음이란 건 없어
1: 바람이 불고 눈 내리던
2: 추웠던 그 겨울 계절이 지나 꽃이 피던 날 따스한 온기와 그리웠던 햇살 책상 위로 스쳐 지내던
1: 가련했던 꿈과 피나던 시간을 넘어서 조금 먼 곳으로
2: 잠깐 눈 감고서 걸어가 볼